0: Uma missão internacionalista extraordinária. Quais quais
1: no... so, a rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje é o nosso programa que a gente falou que ia ser dois meses atrás.
1: É, porque esse é o podcast que a gente falou que ia ser o ano inteiro, né? também então, <risos> Esse é o podcast que a gente falou que ia ser semanal, mas esse é o podcast que é sempre o que, Dani?
0: É sempre pirata.
1: Não, é definitivo.
0: <risos> é, cara... Ô Dani,
1: e aí, você tá bem? Como é que você tá? Tudo
0: certo? Ah, cara, tô bem. Eu acho que é até legal falar pro, pro ouvinte, né, pra ouvinte, que a gente falou que a gente ia gravar Semana Sim, Semana Não, Revolução Francesa, mas a gente não fez isso, porque eu cansei, porque né? A gente
1: é uns merda, porque a gente é uns é bosta.
0: Não, é, a gente é legal. É, a questão é que eu cansei, eu falei muito de Revolução Francesa, dei muita live, devido ao lançamento do livro, né? Então eu falei, ah, não, vamos falar de outras coisas no podcast. Agora já baixou um pouco, né? Já acabou mesmo esse primeiro período de divulgação do livro. Agora as coisas estão mais tranquilas. Agora a gente pode voltar na a nossa série sobre Revolução Francesa, né?
1: Ô, Dani, você sabe que dia é hoje?
0: Hoje é dia 17. De que mês? De agosto.
1: E você sabe que dia é hoje, que é muito importante que você não fez nenhuma referência pra mim aqui agora?
0: É seu aniversário?
1: Muito mais importante que isso.
0: É aniversário do seu cachorro?
1: Muito mais importante que isso.
0: Hoje é... Eu não sei que dia que é hoje.
1: É aniversário da minha filha. Minha filha está completando um ano caralho, hoje. Caralho, já? Não, não, eu errei a conta. Porra, <risos> lógico que já, caralho.
0: Nossa, muito rápido, cara.
1: É, é, é um ano, é assim que dura mesmo.
0: E como é que você tá sentindo, pai, é um ano?
1: É, cansado, Faz um ano.
0: Você fez festa aí, fez uma festinha?
1: A gente contou parabéns, ela bateu a palma, mas ela não consegue nem assombrar o velhinho, então não tem muito que a gente possa fazer mesmo.
0: Você fez um tema pra festa?
1: Fizemos, o tema é aniversário da Cecília.
0: Ah, olha só, que legal bom. Foi
1: inovador, né? Ah, muito bom. Exatamente, e o que, que você tá lendo de bom? Vai, conta pra mim.
0: Ah, cara, você não vai acreditar. A minha tese de doutorado vai ser publicada em livro, né? então minha pra tese... O desespero da sociedade. É sobre o Thomas Paine. E... e aí eu revisei minha tese, e agora eu tô fazendo uma leitura de artigos mais recentes, que eu não li ainda, sobre o Thomas Paine, publicado aí nos últimos dois anos, pra incluir na tese. E é isso aí. Além de estar lendo o Thomas Paine... Pô,
1: mas é legal, né? Isso é uma coisa maneira mesmo, né, cara?
0: Você tá falando sério?
1: Tô, tô falando sério. Porque aí você pega todos os artigos, né, recentes, dois anos, sobre Thomas Paine. Sim. Né, em 15 minutos você lê todos. Estão disponíveis. <risos>
0: <risos> Gente nenhum, cara. Tem vários, tem dois livros que eu achei. Tem o livro maravilhoso de uma professora lá de Rouen, é, que é muito boa, né? E chama Thomas Paine Revolução Francesa, é o mesmo nome do meu doutorado, e ela publica alguns meses depois. Não é uma grande coincidência, mas é, é outra pegada. O dela é mais biográfico. O meu é mais pegando os pensamentos, as ideias. Só que, além disso, eu tô lendo também um outro livro, Rafinha. E esse as minhas aulas, né? Que é o livro sobre o caso Dreyfus. Né? Que é o livro... é não sei pronunciar o nome, porque é um historiador polonês. Chamado Luiz Begley. Não sei como é que se pronuncia. Se é Begley, se é francesado, se é inglesado, enfim. mas Aliás, dizer... a,
1: a pronúncia é Dreyfus mesmo? E agora eu tô falando... Agora é uma pergunta sincera. Ah,
0: não. É, bom, provavelmente Dreyfus... Algo assim. Mas é... é, é enfim. É, é um livro muito bom. E ele faz uma comparação ali do, da prisão dele com Guantánamo né Da Ilha do Diabo ali, onde ele fica preso com Guantánamo E é, é uma história bastante, bastante interessante. E eu vou incluir nas minhas aulas da próxima semana. Que eu vou falar sobre o Comuna de Paris, né? Vou falar sobre a guerra franco-luciana. Aí já falo sobre o caso. E você aí, cara? O que você tá lendo?
1: Eu voltei a não ler nada essa semana, Dani. Essa semana eu... Eu passei em branco... É, tem muita coisa acontecendo, cara... Impressionante... E eu estou passando por um bagulho... Que eu acho que você vai me entender... Que é... Depois de, sei lá... acho que Quatro anos... Eu tive que pegar o SEMI de novo... E aí eu tenho mais uma aula para preparar... Eu dou quatro aulas a cada cem minutos... O SEMI... É bem gostoso... O mano que preparou o material de História Geral... Pensou o semi muito mal pensado. Fui eu, né? Exatamente, foi você. <risos> né? Ó, para e... o gente
0: que não sabe, né? Semi é uma coisa que tem nos cursinhos que você dá o curso inteiro do, do ensino médio, conteúdo inteiro do ensino médio em quatro meses. Em 16 semanas. Em 16 semanas. E aí você tá, pelo visto, você está dando história geral, eu fiz a apostila do cursinho. Então você tem que dar lá de pré-história até os dias de hoje, de Homero a Obama.
1: Ah, de pré-história eu não comecei, Dani, cheguei e falei assim, ó, oh, tudo bom, gente. Aula 1 um, é introdução à história, não vou dar. Aula 2 é pré-história, não vou dar. Aula 3 e 4 é a antiguidade do norte da África e do Oriente. Eu também não vou explicar, não. E aí eu comecei de Grécia em diante e já tô atrasado.
0: Ah, isso que assim, é bom. Né?
1: É, gostoso, gostoso. Então, eu ganhei mais uma tarefa logo na minha semana, que é preparar essa aula que na verdade é pegar duas aulas minhas e ficar macetando uma na outra até sobrar uma só E mas eu, mas eu vou falar uma coisa aqui rápido antes da gente começar o programa que é uma experiência boa às vezes, né? porque você faz aquele filtro do o que é realmente necessário da aula
0: é, é gostoso resumir, né? sintetizar né? o problema é que enfim você tem algumas coisas que você não pode deixar de falar e aí você tem que incluir, né? Esse é o problema.
1: E aí, eu acho que acaba sendo também uma coisa importante para o próprio programa de hoje, né? Porque o programa de hoje, como vocês estão vendo aí no seu feed, aí no botão que vocês clicaram, é a nossa parte 2 de Revolução Francesa para tratar o ano de 1789. E antes de eu apresentar os blocos, antes de eu falar sobre o Wikipay, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dani. É... Quanto tempo na sua aula, da época do cursinho do ensino médio, você gastava falando sobre o ano de 1789.
0: Ah, cara, era 10 minutos. Era 10 minutos.
1: Exatamente. Era estado você planeja deiragem, hoje aqui?
0: No cursinho eu puxava uma flechinha para as revoltas japonesas, uma flechinha para a queda da Bastilha, <risos> aí as duas, <risos> as duas flechinhas viravam uma terceira flechinha para a declaração de direitos do homem do cidadão, e é isso aí.
1: Show de bola, show de bola. E hoje você planeja falar sobre o ano de 1789? Em quanto tempo? Hoje vale é... Fute, faz uma previsão.
0: Uma hora, aí, Uma hora e vinte.
1: Uma hora e vinte a partir de agora ou desde o começo do programa? Desde o
0: começo do programa. Uma hora e vinte. Tá bom.
1: Fechou. E vocês sabem que para manter esse nosso navio sempre no mar, há três formas de você fazer isso. Dani, qual é a primeira forma?
0: A primeira forma é você ir... Comprar o meu livro no site da editora Contexto e você pode colocar lá o código de desconto se liga25 com S maiúsculo e L minúsculo, e L maiúsculo, com S maiúsculo e L maiúsculo, que você tem 25% de desconto no meu livro Revolução Francesa no site da Contexto. Assim você ajuda a mim, não o Rafinha.
1: Eu perguntei para ajudar o História pirata. <risos> Como é que você faz pra ajudar a História Agora, Pirata? se você quiser Não, ajudar... Acho que comprando o livro, você ajuda a História Pirata. Quem sabe o Daniel fica rico isso. e ele para de mexer a caralha do saco aqui nesse programa.
0: Isso. É isso Mas aí.
1: fala qual é a primeira forma de ajudar a História Pirata, demônio.
0: <risos> Mas a melhor forma disso... Estudar... Tem duas formas, né? Uma das formas é você fazer um Pix pra gente.
1: Tem três formas. Eu acabei de falar. Eu falo toda semana que tem três <risos> formas.
0: Você pode fazer o Pix. E esse Pix é o arroba História Pirata.
1: Não, nossa senhora, gente do céu, caramba, nossa, alguém chama alguém que escuta História Pirata para fazer isso aqui, é né? pelo amor de Deus, há três formas de vocês ajudarem esse programa, três ó, um, dois, três, a primeira forma é ajudando a divulgar, o nosso podcast, né? que é gratuito, tanto para você clicar para escutar, quanto para você também abrir a janela do seu carro no meio da avenida e gritar, escutem, ou história pirata. A segunda forma de você ajudar o nosso programa é sim via Pix, caro Daniel. Porém, contudo, entretanto, todavia, a chave Pix não começa com arroba, nem a nossa, nem nenhuma. A chave Pix do História Pirata é também o nosso e-mail. E o nosso e-mail é podcast.historiapirata.gmail.com Repita, Dani. Vai, vamos ver se você consegue.
0: Né, cara? Pô, e a gente não entra no. Não, nosso repita! Email,
1: Nossa senhora, não presta atenção meses, né, no que eu, eu falo. No nosso email. Cara, parece aluno, eu tô em sala de aula. Eu falei, repita. <risos> Eu não falei terça comentário sobre ninguém entra no e-mail. Nossa,
0: cara, se alguém. Às vezes algum, algum ouvinte nosso aí tá mandando vários e-mails, oferecendo dinheiro, a gente não tá vendo. E faz quatro meses que a gente não olha o nosso e-mail.
1: Não, pro ouvinte oferecer dinheiro, ele manda um pix. E ele não precisa mandar um e-mail, a é chave do Pix é o, é o
0: pixel
1: e-mail. É gmail.com. Gmail. exatamente. <risos> e qual é a terceira e última forma de ajudar a História Pirata? Vai.
0: Se você vai, é, Se agora é você vai. né, porque a terceira, ela cria previsibilidade. A gente pode fazer planos, que é você ajudar pelo PicPay. Existem vários planos no PicPay, né? Você pode contribuir no PicPay mensalmente aí com... Muito dinheiro, ou você pode contribuir com uma grana muito curta para ajudar a gente aqui a pagar o servidor, a pagar o Gabriel que faz as nossas edições, a manter a história pirata e, e não mais do que isso, né?
1: E o link para o nosso PicPay é picpayme Pirata, tudo junto. Tanto o nosso e-mail, né? E aí vocês podem inclusive avisar o Dani disso, quanto o link para o PicPay estão aqui sempre na descrição desse episódio. Agora. O nosso episódio de hoje, sobre o ano de 1789, durante a Revolução Francesa, ele está dividido em quatro blocos. No primeiro bloco, trataremos dos Estados Gerais. Aliás, se vocês não ouviram a primeira parte da Revolução Francesa, foi justamente na formação da Assembleia dos Estados Gerais que a gente parou a parte 1. No segundo bloco do programa de hoje, falaremos sobre a queda da Bastilha. No terceiro bloco, falaremos sobre o grande medo... E no quarto e último bloco do programa de hoje, sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e sobre a Revolução de Outubro. Então, bora começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco, vamos conhecer o que acontece durante a Assembleia dos Estados Gerais.
0: Bom, então, pessoal, no, no último podcast sobre a Revolução Francesa, a gente falou um pouco da monarquia, do Luís XVI, do Luís XV, levantamos ali os problemas, as questões, e nós falamos também de uma verdadeira revolta que alguns historiadores chamam de revolução, o Jorge Lefebvre chama de revolução aristocrática, né? e a aristocracia, por motivos que vimos na, no nosso último episódio, acaba conseguindo o que ela queria. Luís XVI convoca, para 1 de maio de 1789. A Assembleia dos Estados Gerais. Então, 1 de maio de 1789, a gente tem a abertura da Assembleia dos Estados Gerais. Bom, é a abertura no dia 1. No dia 2 de maio de 1789, o rei Luiz 16 recebe os membros do clero.
1: Receba.
0: Recebe os meios, os membros do clero. Eram 291 deputados do clero. E, Rafinha, dos 291, 208 eram simples párocos. Né? Eram, enfim, pessoas do baixo clero. Isso é muito importante. É, os membros do clero foram recebidos de portas fechadas, como andava a tradição. Depois o rei recebe, em seguida, na ordem, é a tradição, a etiqueta, 327 deputados da nobreza e o rei recebe de portas abertas. Né, que comandava a tradição o clero de portas fechadas, a nobreza de portas abertas. Os membros da nobreza estavam vestidos com mantos de detalhes dourados, chapéus, enfeitados. Peraí, peraí, cara,
1: desculpa. A pra... quinta série que habita em mim não conseguiu levar a sério nenhuma vez que você falou os membros da nobreza.
0: Como assim, cara? Não entendi.
1: Eu tô imaginando os membros da nobreza aqui enquanto você fala.
0: Caramba, cara. <risos> e aí depois o rei recebe vestidos de preto como ditava também a tradição os 610 membros do terceiro estado eles conseguiram no, no processo ali de eleição do, dos estados gerais dobrar o número de, de deputados dobrar o número de membros porém, apesar de eles conseguirem dobrar o número de membros então o terceiro estado tinha 610 mesmo assim mesmo assim o voto ainda era por ordem a primeira ordem, o clero, tinha um voto. A segunda ordem, a nobreza, tinha um voto. O terceiro Estado, todos os outros, tinham mais o um voto. É, é... Ô, Dani,
1: agora, desculpa te interromper. É, eu vou parar de palhaçada eu vou falar coisa séria aqui agora. Eu sempre tive esse questionamento. Eu, eu tenho uma resposta, mas é uma resposta de caráter interpretativo. Acredito que você tenha essa resposta de forma mais clara. A demanda do terceiro Estado por aumentar o número de deputados antes da antes de começar né, a, a convocação, é ciente de que esse voto vai ser por ordem e não por deputado, né? Ou não, existe...
0: Já existe. Legal, Rafinha. Antes da, do começo da Assembleia dos Estados Gerais, já há demanda por voto por cabeça. Já há essa demanda. Então,
1: mas o que eu quero dizer é... A minha pergunta é... Quando eles conquistam o aumento de deputados, eles continuam brigando para que o voto seja por, por cabeça. Continuam. Mas, mesmo que ele seja por ordem, o aumento do número de deputados ele é importante, independentemente disso.
0: Ah, sim, ele é importante. E, e até o que eu ia falar agora, Rafinha, vai ao encontro do que você está falando. Porque esses 610 membros, eles dão um nome para eles mesmos. O nome é Os Comuns, em referência à Câmara dos Comuns da Inglaterra. Né? Então eles tinham essa referência já de ter mais representação né, da, da população, de ter uma quantidade maior de deputados. Como nós vimos no nosso último podcast, a maior parte desses membros aí, de uma classe média ou de uma burguesia, mas no conceito da época de burguesia, né? no nosso conceito, se a gente discutiu no nosso último episódio sobre a Revolução Francesa. E os comuns elegeram um diretor, inclusive. Elegeram um líder, que era o Jean Béli, né que era um astrônomo, um luminista de Paris. E aí, a reivindicação deles, o voto por cabeça, estava colocada já na reunião dos Estados-Gerais, na abertura. Ainda não estava decidida. E você sabe, Rafinha, que quando você tem abertura, ali, ali em Versalhes, tem um café, que é o Café Amauri, né? que fica lá em Versalhes. E lá no Café Mauri começou a, começou a ter reuniões do Clube Bretão. É, a Bretanha era uma região onde a nobreza era mais apegada aos seus privilégios. E aí, quando teve as eleições para os Estados-Gerais na Bretanha, teve briga na rua, conflito na rua. E no final das contas, a nobreza bretã sequer elegeu representantes para os Estados-Gerais. E aí, por conseguinte, os representantes do terceiro estado da Bretanha eram mais, digamos assim, com o um tema anacrônico, radicalizados. Eram mais radicalizados e eles se reuniam no café. Só que aí, outras pessoas se juntam ao Clube Bretão. Pessoas que não eram da, da, necessariamente da Bretanha. Era a Sociedade dos Amigos da Constituição. Então, a partir do Clube Bretão, se forma a Sociedade dos Amigos da Constituição. E aí estava o Lafayette, estava o Robespierre, estava o Abadie de CIE. Depois, no final do nosso podcast de hoje... A gente vai ver que a monarquia vai sair de Versalhes e se transferir para Paris. E aí o clube também se transfere para Paris. E em Paris, eles vão ficar no clube de São Jacobo. Eles né? é, vão ficar, desculpa, no convento de São Jacobo. E ali no convento, como eles ficavam no convento de São Jacobo, de São Jacó ou São Tiago, né? como a gente traduz às vezes, eles a ser chamados de os jacobinos. Mas perceba que os jacobinos, nesse momento, não é os jacobinos depois, na República, na fase mais robespierrista. Nesse momento, o clube dos jacobinos integrava nobres que defendiam a Revolução, padres que defendiam a Revolução, futuros girondinos. O programa do clube dos jacobinos nesse momento, nas palavras do Michelet, era a própria Revolução. Mas, enfim, o que eu queria dizer agora é que ali em Versalhes já se forma o clube bretão, que transforma-se na Sociedade dos Amigos da Constituição e depois o clube dos jacobinos. O clube, até, ali a, 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 até, antes, até o século XIX se torna ainda a principal forma de organização revolucionária, de movimentos sociais, com grandes referências, claro, à maçonaria, às né? organizações maçônicas também, e, e, e nessa organização política na forma de clubes. né, Isso, no século XIX, se tornará ainda muito forte. Tudo bem, Rafael? Respondi a pergunta?
1: Respondi, respondeu, respondeu sim. É, é porque eu estou fazendo uma pergunta aqui, e aí, de novo, né, estou é... pensando em sala de aula, porque eu não sei se você lembra, mas essa é uma pergunta recorrente dos alunos. Ah. Você vai lá e fala ó, oh, há um aumento do número de deputados do terceiro estado aí acontece a votação e eles perdem porque o voto era por ordem, né, e não por deputado e aí, tudo bem Sim. em sala de aula você brinca com isso, faz uma piada mas parece uma estupidez né, você ter brigado obviamente que eu tô falando de maneira superficial eu sei que não é uma estupidez e eu acho até que, para além do que você explicou, há outros componentes, né? Porque não é uma mera votação, é uma assembleia que tá acontecendo, então gente pra caralho faz diferença na assembleia. É, mas mesmo, mesmo assim, tendo dito isso, muitas vezes essa análise superficial dá a entender que é uma disputa imbecil.
0: E óbvio que ela não é. E legal, e você falou uma coisa muito legal, você falou, é uma assembleia. Só que aí, o que tá posto, a grande questão... Que, que, que é o que representa essa disputa pela quantidade de pessoas ali, é o que é essa Assembleia? Porque a Assembleia dos Estados Gerais, que não era convocada desde o século XVII, ela é originalmente uma Assembleia meramente consultiva. A Assembleia dos Estados Gerais ela era só para o rei se consultar, ela não tinha poder deliberativo, não tinha poder de impor uma coisa. E aí, o que o Terceiro Estado quer ali é justamente tornar ela uma Assembleia deliberativa, e não só o Terceiro Estado, como nós vimos no nosso último podcast também vários elementos da nobreza e do clero. Aí que então a Assembleia abre em maio, no dia 10 de junho, o abade de CIE, que era um representante do Terceiro Estado, apesar dele próprio ser um clérigo, propôs que os privilegiados se juntassem ao Terceiro Estado. Ele chama, ou oh, oh, privilegiados, venham para cá, e alguns vão. Entre eles, um pretendente à coroa. O duque de orleans era próximo, era um primo ali do Luiz XVI, era parente do Luiz XVI, é, era um possível... Estava na linha sucessória, dependendo de quem morresse. E o Duque de Orléans se junta ao Terceiro Estado. Né? O filho do Duque de Orléans futuramente será rei da França. Luiz Filipe de Orléans. Tá? E até hoje, os Orléans reivindicam é, é, a coroa francesa. Né? Até os dias de hoje, é, são os Orléans. É, e você sabe, Rafinha, que o Duque de Orléans, é, ele muda de nome. Sabia disso? Não. Ele muda de nome para Philippe Egalité. Felipe Igualdade. Eu não sou mais o Duque de Orleans. Eu sou agora o Felipe Igualdade. É super engraçado isso. É, depois ele vai acabar sendo guilhotinado mais para frente. Mas enfim. É, é, 10 de Igual ju... a todo mundo, né? É, 10 de junho. <risos> o CIS propôs que os privilegiados se juntassem. O terceiro estado, alguns se juntam. Uma semana depois, o terceiro estado faz uma votação interna e por 491 votos contra 89 eles se tornam uma Assembleia Nacional. Veja, não, eles não são mais um terceiro Estado numa Assembleia dos Estados Gerais. Eles se autodeclaram a Assembleia Nacional una indivisível que representava 97% da nação. Então, qual que é o significado desse ato? Eles estão dizendo que a nação não é mais composta por corpos, por ordens. Que a nação não tem como fonte de, e como legitimidade o sagrado ou a tradição, o que legitima o governo é o próprio povo, por meio de seus representantes, constantemente renovados. Então, a soberania não vem dos céus, não vem das tradições. A soberania é criada, reafirmada e mantida pelo povo por meio de seus representantes. Esse é o significado é, dessa ação. Então, não somos mais terceiro Estado. Somos a Assembleia Nacional e queremos o voto por cabeça, portanto. O voto por cabeça é uma, é, é uma decorrência dessa concepção de que eles são uma Assembleia Nacional e eles pedem também aquilo que era nesse momento a principal reivindicação ou uma das principais reivindicações da Assembleia Nacional igualdade na admissão aos cargos públicos e aí eles chamam o clero para se unir a eles e o clero se une por 149 votos contra 137 olha como o clero estava dividido o clero se une à Assembleia Nacional então setores da nobreza e, e o clero, já estão unidos naquilo que diz que não é mais Estados-Gerais, somos a Assembleia Nacional.
1: Ô Dani, e vou pedir só pra você reforçar, porque eu acho que tudo bem assistir, né, assistir não, ou escutar esse programa sem escutar o anterior, não é o fim do mundo, se você entende o básico sobre a Revolução Francesa, então eu só queria que você reforçasse uma coisa que você fala bastante no outro episódio, uma coisa que a gente fala bastante, aqui no História Pirata, de maneira mais genérica, mas eu queria que você falasse é, mais especificamente do contexto francês. Por que, que o clero poderia estar querendo se juntar? Por que, que o clero não está em, como um corpo, como um todo, se opondo a essas questões? Por que, que há essa divisão no clero e na nobreza? Né? Ah, é, é sempre importante eu acho que essa forçar essas ideias.
0: Ela... E, na verdade, essa é a principal crítica à obra do Albert Sobu. Eu adoro o Albert Sobu, já li um monte de livro dele. Mas esse era um dos grandes problemas dele, né? Era uma das coisas que eram as acusações de que às vezes era o um marxismo meio vulgar, porque em algumas obras do Sobu, e também não em todas, é, às vezes ele coloca a nobreza tinha um interesse, o clero tinha um interesse, como se esse grupo fosse homogêneo e ele tivesse um interesse unificado. E, na verdade, a gente falou isso muito, então, no nosso último episódio, é, existiam várias nobrezas, existiam vários cleros, com vários interesses distintos. A gente falou... Né, da dissensão dentro do clero, os, os jansenistas, por exemplo, a gente falou do, dos conflitos em baixo clero, tem um alto clero, falamos de uma nobreza que era capitalista, de uma nobreza que era mais apegada aos privilégios, uma nobreza que já investia em ações e coisas assim, né? Então que essa, esses grupos sociais, essas ordens, estavam longe de ser homogêneas. E na verdade isso é uma das, né, pegando aí a sociologia das revoluções lá que o Lawrence Stone coloca, isso é uma da, um dos motivos da Revolução Francesa, essa fratura. Nas ordens ou nas classes, né? Dependendo do ponto de vista, né? Do que você inclusive chama, de no estado, né? inclusive. inclusive no terceiro estado, né? Inclusive no terceiro estado, né? e aí, enfim, é bom a gente enfatizar isso, né? Para quem pegou agora, quem tá assistindo a partir de agora o programa. Mas bom, é, a Assembleia se declarou Assembleia Nacional, e aí o Luiz 16, no dia 20 de junho de 1789, vai lá e fecha o salão em que eles se reuniam, que era o salão dos Meniplezir. Aí um dos deputados do Terceiro Estado, um médico chamado José Inácio Guilhotin, depois vai propor a máquina famosa, a guilhotina, mais pra frente, depois a gente fala disso. Ele falou, ó, oh, gente, já que, a, que o salão dos Menes Plaisir tá fechado, vamos se reunir no salão do Jogo da Pela. Vamos se reunir na sala, que era um esporte lá, uma, não sei se posso falar de esporte, né, mas era uma prática lá da nobreza, tipo um ancestral um do tênis, uma coisa assim. É, bom, eles vão lá na sala do Jogo da Pela. E lá na sala,
1: Posso fazer outra interferência desnecessária? Mas
0: aí, não, eu gosto das suas interferências.
1: Não, mas essa é bem desnecessária. Mas é uma curiosidade que eu também nunca te perguntei. É, vamos fazer um momento luxo do História Pirata. Porque eu estive em Versalhes há seis anos atrás. Ou sete anos atrás. E você esteve em Versalhes muito recentemente.
0: Me apaixonei A lá. Sa...
1: Ah, é. Não só por Versalhes. A sala do Jogo da Pela... Ela... Reabriu, ela existe?
0: Reabriu agora, há pouco tempo. Eu não vi, eu não fui. Até é, então, ela, porque eu, ela, eu, eu ela não fechada. consegui.
1: Eu não consegui encontrar. Tipo, dos espaços que eu pude procurar, não existia essa opção para mim.
0: Não, ela, é, ela tava e fechada é, E aí recentemente eu vi lá, acho que num. Não sei se foi num site, ou, é algum lugar aí, eu vi na alguma rede social, que foi reaberto recentemente.
1: Então, se vocês tiverem. Paris e for até Versalhes né, que é uma viagemzinha de trem bem, bem, bem curtinha É quase, quase um metrô metrô para fora, né um metrô que não é subterrâneo vai ser, você vai tirar uma foto na sala do Jogo da Pela e vai marcar o história pirata pra gente poder ver você lá, por favor, hein
0: pelo amor de Deus e aí a questão é, lá na sala do Jogo da Pela eles fazem um juramento de que eles iam dotar a França de uma constituição que a França vai ter uma Constituição. É, esse anúncio, gente, é um anúncio de que eles estão refazendo o contrato social. Quer dizer, o rei agora, ele tem, ele tem que se submeter à Constituição, tem que se submeter às regras do jogo, ele não está acima das leis. E as regras do jogo, as leis, a Constituição, serão será, ela deverá ser uniforme, as leis serão uniformes e registradas numa Constituição. E, e aí você sabe que que interessante, eu falei no, no episódio passado que a França não era um país, que a França era um império, e este império tinha várias colônias, nessas colônias havia escravidão. É, no Haiti, que era a mais rica das colônias francesas, é, um grupo de senhores brancos enviou deputados para os Estados-Gerais. E o Luiz XVI proibiu a delegação dos senhores brancos do Haiti de entrarem nos Estados-Gerais. Eles ficaram lá, mas não puderam participar. Era proibido. Aí, os senhores escravocratas brancos do Haiti aproveitaram esse momento para se unir ao terceiro estado eles se unem ao terceiro estado bom, então o terceiro estado já se disse que era uma assembleia nacional e agora eles dizem que eles são uma assembleia nacional constituinte que vão fazer uma constituição o Luiz XVI tenta acabar com isso o Luiz XVI fala ó oh, terceiro estado, eu prometo aceitar a igualdade fiscal e o voto por cabeça em alguns casos você vê que o Luiz XVI mantém a mesma política dele anterior que é tentar fazer reformas, mas ao mesmo tempo manter a ordem tradicional e a aristocracia essa coisa meio ambígua e tal. E aí que o Mirabô teria respondido, só sairemos daqui pela força das baionetas. Só sairemos daqui pela força das baionetas. 24 de junho de 1789, 47 membros da nobreza, liderados pelo Felipe Igualdade, se uniram à Assembleia Nacional. Então agora a Assembleia Nacional tem vários membros do clero, a Assembleia Nacional tem vários Elementos da, da nobreza. Eles juram dotar a França de uma Constituição. 9 de julho de 1789, oficialmente, a Assembleia Nacional adotou o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Mais para frente, o, o Abad Tzieye, ele vai escrever sobre isso. Então, ele, ele, discor ele discorre sobre isso tal. E há uma distinção, então, entre um poder constituinte e um poder constituído. Né? O constituinte é o que vai formar a Constituição, da, formar a regra do jogo o constituído como a gente tem hoje no Brasil, né, um poder constituído, ele age ou, de, ou deveria agir de acordo com as regras da Constituição, só fazendo alterações na Constituição da maneira que a própria Constituição autoriza. Né? A própria Constituição dá meios para reformá-la. Então, se eu estou num poder constituído, eu ajo, né, eu atuo dentro das regras do jogo. Isso vai ser muito importante, porque mais para frente os jacobinos vão dizer que eles não são um poder nem um poder constituinte nem um poder constituído mas um poder revolucionário. É né? uma outra coisa, mas isso mais para frente. Isso lá em outubro de 1793, daqui a alguns podcasts. O deputado Munier disse assim, o rei não pode dar consentimento à Constituição, porque a Constituição é anterior à monarquia. Aqui temos também um ponto interessante, que eu li isso pela primeira vez, eu lembro até hoje, no livro do professor Cícero Romão de Araújo, que estava na minha banca de doutorado. E, e o Cícero falou, como na nesse livro dele como na Revolução Francesa, há uma mudança na ideia de Constituição. Porque a Constituição antes, a ideia de Constituição antes, significava como os poderes estão constituídos. Então, a Constituição da Inglaterra é como estão constituídos os poderes da Inglaterra. Ah, tem a monarquia, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. Agora, a Constituição é entendida de uma outra maneira. E, ó, não é segundo eu, Rafinha. É segundo Cícero. Quem foi fundamental nessa reformulação, nessa reconceituação da ideia de Constituição, foi o Thomas Paine. Lá nos direitos do homem, o Thomas Paine disse uma Constituição não é um ato de um governo, é um ato de um povo que cria um governo. Então é isso, eles agora são uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas, agora, eu preciso dizer, para terminar esse bloco, nesse momento, ninguém ou quase ninguém está defendendo novas eleições, é, é, é o próprio corpo eleito na Assembleia dos Estados Gerais que vai fazer a Constituição.
1: Essa é a primeira Constituição que vai ser feita para uma Assembleia?
0: Não, a primeira Constituição é a Constituição dos Estados Unidos.
1: Já feita para uma Assembleia mesmo nessa nessa concepção da palavra. Essa é a minha pergunta.
0: Ah, entendi. Bom, aí é diferente, né? Porque aí você tem a gente tem que fazer um outro podcast para discutir isso, porque aí você tem a história dos federalistas, né? Que fazem é, a Constituição. exatamente e apresentam ali a Constituição pronta para um plebiscito. Porém, é, é, deixando de lado a discussão do quão democrática é a Constituição dos Estados Unidos, né, do, até autores que falam que a Constituição dos Estados Unidos foi contra revolucionária. Né, e, e ela foi antidemocrática, no sentido de que foi feita mesmo dentro de várias críticas à democracia. Mas antes da Constituição francesa ficar pronta, tem outra que fica pronta antes, além da norte-americana, que é a polonesa. Hum. E aí, a gente comentou isso um pouquinho também no nosso último podcast. É verdade, é verdade, verdade. E a Polônia, né? Muito importante. Mas aí, Rafinha, ninguém aqui tá defendendo uma nova eleição. É a própria Assembleia eleita para os Estados Gerais. E ninguém, ou quase ninguém, tá defendendo o fim da monarquia. É, uma, é um novo contrato social, mas mantendo a monarquia é, é reposicionando a monarquia. A monarquia vai agora assumir uma outra posição em relação ao reino. O rei vai ter um outro lugar na Constituição Francesa, quer dizer, na forma como a França está constituída, mas mantendo o rei. A questão é, nesse momento, Luís XVI mobiliza os seus mercenários suíços em Versalhes. Professor Daniel, o Luís XVI ia reprimir a Assembleia dos Estados Gerais? Não sei, e nunca saberei. O que eu sei é que enquanto Luís XVI estava lá, ó, 9 de julho de 1789 que a Assembleia vira constituinte. Enquanto Luiz Luís XVI estava mobilizando suas tropas, coisas acontecem em Paris e em outras cidades. E veremos isso no próximo bloco.
1: Então, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje, tratar da queda da Bastilha.
0: Bom, enquanto lá em julho, 9 de julho de 1789, eles proclamam que eles são agora uma Assembleia Nacional Constituinte, coisas acontecem em Paris. Paris, nesse momento, não tinha ainda a Torre Eiffel. Paris, nesse momento, não tinha passado ainda pelas reformas de Osman, mais conhecido no Brasil como Haussmann. Né? Paris era muito diferente do que é hoje. Paris, nessa época, tinha mais ou menos 75 mil pequenos artesãos zoologistas e uma população de mais ou menos 600 mil pessoas. Era um país, era uma, era uma cidade cheia de diaristas, jardineiros, carregadores de água, carregadores de lenhas, biscateiros. É, e ali em Paris, nesse momento, boatos de um complô aristocrático. Boatos de que a aristocracia estava se mobilizando para fazer alguma coisa contra a população. É, o Luís XVI, afinal, como a gente falou no último episódio, era cunhado do imperador da Áustria, cunhado né, do, do rei de Nápoles, primo do rei da Espanha, seus irmãos eram reis de Sardenha. Quer dizer, não era tão estranho, não era tão nada a ver, quer dizer, não era nada, nada a ver pensar num cúmplu aristocrático. Só que o, a ideia do cúmplu aristocrático não era apenas de que o rei ia acabar com a Revolução. Era também e principalmente que a nobreza escondia grãos. O principal alimento da população era o pão. O pão era feito de centeio, trigo morisco ou de uma mistura de trigo, centeio e cevada. O pão, frequentemente, era consumido, embebido numa sopa de couve ou numa sopa de toucinho. Tá? E, e o pão, geralmente, era produzido em casa. No século XVIII, você tem, na, na, em Paris, as primeiras padarias. Mas padaria, nesse momento, era coisa de gente mais empobrecida, que não conseguia moer, moer os grãos em casa. A bebida privilegiada era o vinho, geralmente tomado com água, né? Diluído na água. Nos campos, se tomava sopa no café da manhã, mas crescia no século XVIII lentamente o hábito do café com leite em lugar da sopa matinal. Nos castelos da nobreza, você tinha os cozinheiros da nobreza. Aliás, Rafinha, com a Revolução Francesa, o que acontece com os cozinheiros da nobreza?
1: Eles devem ter tido muito trabalho, né? Eu imagino.
0: Por quê? Muito trabalho.
1: Porque acaba o antigo regime.
0: Ah! <risos> é, foi uma boa piada. E não foi combinado, viu, vídeo. Mas o, o que eu ia dizer é que eles perdem seu emprego, né? E aí, muitos desses cozinheiros da, das famílias de nobreza vão para a cidade e abrem restaurantes. Então, a gente fala que a cozinha burguesa, francesa e parisiense ela é um efeito, é um filho bastardo da Revolução Francesa. É um efeito ali não previsto da Revolução Francesa. Acontece que em 1789, a colheita de uvas foi muito abundante. Isso faz o preço do vinho baixar, que cria um problema nos campos. E há também uma guerra entre Turquia, Rússia e Áustria em 1787, o que dificulta as exportações e, e cria problemas também. Há alguns invernos terríveis no período anterior a 1789. E nesse cenário explosivo, <risos> 11 de julho de 1789, quer dizer... Dois dias depois, de lá em Versalhes, né, entre Versalhes e Paris, é uma distância, né, como a gente falou já. Lá em Versalhes, eles tinham proclamado a Assembleia Constituinte. Dois dias depois, chega em Paris a notícia de que Necker, que era uma espécie ali de ministro das finanças, como a gente falou no episódio anterior, seria demitido pelo rei. Quer dizer, essa notícia sedimenta, né, ela consolida a expectativa, o, o boato do complô aristocrático. Aí, no dia 12 de julho, de 1789, em Paris, Camille de Moulin, Marat, que já havia escrito lá textos, já era alguém conhecido, né? Pelo amigo do povo, amigo du peuple, é, eles são oradores, né? Começam a falar, dá discursos. E aí, num clima de medo recíproco, soldados do príncipe de Lambesque matam manifestantes no Jardim das Tulherias, ali no, no centro de Paris. Os manifestantes vão lá e a queimam a arrecadação geral dos impostos e tomam o depósito de grãos de Paris. Lembra que o boato era que a nobreza estava estocando grãos. 13 de julho de 1789, Paris se torna uma comuna. A comuna de Paris. Quer dizer, Paris agora é um autogoverno. Esse é o sentido de comuna aqui. Não tem nada a ver ainda com comunismo. Quer dizer, 120 deputados eleitos, e eleitos pelo mesmo processo dos Estados Gerais, então eram as pessoas ali com alguma renda, tal, homens que elegiam, mas esses 120 deputados eleitos governam Paris. E aí, é importante dizer, outras comunas se formam em outras cidades. A comuna de Lille, a comuna de Moberge, a comuna de Cherbourg, né? Bom, isso no dia 13 de julho. 14 de julho de 1789, os manifestantes de Paris invadem o Palácio dos Inválidos. E ali tinha 40 mil fuzis. Eles tomam os fuzis e repartem entre eles. A população está armada. Havia boatos de que na Bastilha havia armamentos também. A Bastilha era uma antiga fortaleza que foi convertida em prisão. E no, o Chartier analisa lá como no século XVIII, é, a maioria muitos, tinha muitos prisioneiros ali por escrever textos, né? Mas a verdade é que às vésperas da Revolução Francesa, você tinha apenas sete presos. E aliás, oito dias antes do 14 de julho, você tinha oito presos. Sabe quem era o oitavo preso, Rafinha? Thomas Paine não. <risos> o Thomas Paine está tá em Paris já mas não era o Thomas Paine é, o oitavo preso era ninguém mais ah, ninguém é, para
1: ele ser preso ele precisava ter feito alguma coisa né?
0: não, ele vai ser preso ainda é, o preso era ninguém mais ninguém menos que Marquês de Sade ninguém mais ninguém menos que, que havia sido transferido alguns dias antes por pouco Marquês de Sade não estava ali é, o diretor da Bastilha o né morre e a cabeça dele é colocada numa ponta de uma lança o Bailey, lembra do Bailly que era o, o, o chefe ali do Terceiro Estado, tinha sido eleito, o, o astrônomo, foi nomeado prefeito da cidade. E o Marquês de Lafayette, que era um nobre favorável à Revolução, que havia lutado na Revolução Americana, se torna chefe da Guarda Nacional Francesa. O símbolo da Revolução se torna a cocarda tricolor, com a cor azul, branca e vermelha. O branco simbolizando a monarquia, o azul e o vermelho simbolizando Paris. Essa coisa de associar liberdade, igualdade de fraternidade, é só depois. É só depois. É, bom, você já tem nesse momento, ó, 14 de julho, no, no, em julho de 89, você já tem os primeiros nobres que fogem. Os emigrados, os emigrés. Um desses nobres que fogem é o irmão mais novo do rei, o conde de Artois, que futuramente será rei da França, será o Carlos X. E ele foge já no começo. É, o príncipe de Condé e o príncipe de Conti né, também fogem. É, bom, você sabe, Rafinha, que ao longo da Revolução são mais ou menos 150 mil pessoas que emigram da França. Essa é a estimativa. É, e desses emigrados, a maioria, você acha que é o quê, Rafinha? Vou falar que são nobres. Mas não são, né? 16% são, são nobres. Né? E 17% são burgueses. Hum. O que faz sentido, né? Porque o número de nobres era bem menor. Aí, é, 150 mil é gente pra caralho. É gente né? pra caralho. É, e 25% dos emigrados são padres, clérigos, bispos, né? e coisa assim, 14% trabalhadores pobres e 19% camponeses, é, então a maioria são clérigos em segundo lugar, camponeses, em terceiro, burgueses em quarto, nobres e, e por último, as pessoas mais empobrecidas né? e você sabe que chega lá em Versalhes, essa notícia que as pessoas foram assassinadas em Paris que eles tomaram depósito e algumas pessoas começam a falar, oxe nossa, morreu gente caramba, tal, e aí o Antoine Barnavre, um dos deputados lá do terceiro estado Diz, era tão puro assim esse sangue derramado? O Mahat, mais para frente, vai dizer, os privilegiados jamais teriam cedido não fossem as cenas de sangue que sucederam a queda da Bastilha. Jamais. Bom, seja como for, diante das cenas lá de Paris, das revoltas, e em outras cidades, também isso é, isso é muito importante, o importante, pessoal lá da França, eles batem muito nessa tecla, né? da gente não reduzir a Revolução Francesa a Paris. Você tem bastilhas locais em outras cidades, que também são tomadas. e também são tomadas. É, 17 de julho de 1789, o rei nomeia o Necker de novo, ministro das finanças. É a terceira vez que o rei nomeia o Necker. Tá? E aí o rei, para acalmar a galera, vai para Paris. E em Paris, o rei não vai para as tulherias, o rei não vai para os símbolos monárquicos, o rei vai para a prefeitura que era um símbolo da comuna de Paris, do poder popular, e o rei usa preto, que era a cor do terceiro estado. O rei vai vestido de preto para a prefeitura, o rei coloca a cocarda, o Lafayette, chefe da guarda nacional, e o Bailey, eleito prefeito de Paris, não se ajoelham diante de Luiz XVI. Olha como uma coisa... Quer dizer, o Luiz XVI está okay. deixando de ser rei da França e está começando a se tornar rei dos franceses. Dani, deixa eu só
1: deixar muito claro aqui para os ouvintes uma coisa. Que você, de forma leviana, não, 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 não expressou aqui. Mas entre as batalhas que a gente trava há anos, você acabou de pular uma delas na cara dura. Né? De forma, repito, leviana. Me fala rapidão aqui, em público agora, né? para todo mundo escutar, para o um 1 milhão de ouvintes do História Pirata nesse <risos> momento, aonde estavam as armas em Paris?
0: Ah, você tinha... Armas,
1: a on, a on, um aonde estavam as armas? Isso. E aonde não estavam as armas em Paris?
0: E depois eles vão buscar as armas na Bastilha.
1: Você falou boatos. Eu quero, uma, eu quero provas concretas. Mas tá, cadê essas armas na Bastilha?
0: O que eu me lembro de ter lido, né? Eu posso ter esquecido algum detalhe, né? Porque são muitos detalhes. Era de 30 a 40 mil fuzis ali encontrados, além de um canhão. Também e outras armas, né? Então, tanto a, a, a tomada ali da, da Bastilha quanto a tomada do Palácio dos Inválidos, ambos têm uma função fundamental de, da população se armar. E, enfim, isso muito bem, muito bem. até é legal. Venceu
1: ouvir... a batalha, venceu a batalha.
0: É, é até legal ouvir de saber. A gente discutiu isso há tanto tempo, porque de fato muitos livros de história da Revolução Francesa que a gente lia e tal é, falavam assim: ah, eles vão lá a partir de rumores de armas, e depois os próprios livros não dizem se tinham armas lá mesmo, né? E a gente sempre ficou, será que era só rumores? Será que tinha armas lá mesmo? que é, é, a população se arma, né? É isso, é, a gente sempre teve essa discussão. É, bom, e a questão é, o rei vai lá, o rei tenta fazer uma aliança lá com o pessoal, depois o rei volta para Versalhes para lidar com a Assembleia. Então a gente fala que, de alguma maneira, o povo das cidades, a revolução nas cidades, forçam o rei a aceitar, a aceitar a revolução no parlamento. Havia uma revolução no parlamento, e aí a revolução nas cidades, ali em julho, 14, sobretudo 14, 15, 16, 17 de julho, força o reaceitar. Então veja, olha crono, a cronologia, ouvintes: 9 de julho, Assembleia Nacional Constituinte, 14 de julho, queda da Bastilha, 17 de julho, o rei vai para Paris e depois volta a Versalhes. Bom, mas a revolução mais importante ela acontece depois: é a Revolução Camponesa e o Grande Medo, que é o nosso próximo globo, bloco.
1: Então, o segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco desse programa, Tratar do Grande
0: Medo. E aí entra em cena aqueles que são a maior parte da população francesa. 80% da população francesa vivia nos campos. Três quartos da renda nacional francesa era a renda dos campos. A imensa maioria dos camponeses eram homens livres, né, pessoas livres e pequenos proprietários. A servidão existia, existia, sobretudo no Franco Condado, na Borgonha e em Nivernais. Calculamos um milhão e meio de servos na França. Era minoria, dado o fato de que você tinha 20 milhões de, de camponeses na França, era minoria. Porém, um milhão e meio é gente pra caramba. Dá pra fazer muita coisa. Tá? uma transformação para um milhão e meio de pessoas é muita coisa, então, era minoria mas era uma minoria bastante substancial bastante significativa, um milhão e meio de servos na França, você tinha poucas grandes propriedades na França claro, na, nas proximidades de Paris você tinha mais grandes propriedades mas de maneira geral, poucas grandes propriedades e muitas terras ainda comunais, que ainda não eram propriamente propriedade, na verdade a ideia de propriedade ainda é bem diferente da nossa ideia de propriedade privada que é em grande medida herdeira de alguns elementos da Revolução Francesa e da Era Napoleônica. Sobre os camponeses incidiam os dízimos, né, os impostos da igreja, incidiam os impostos e corvéias da coroa, incidiam os direitos feudais, os assim chamados direitos feudais, quer dizer, impostos e, e obrigações para com senhores. E aí você tinha uma figura muito interessante nessa época, que eram os feudistas. Os feudistas eram pessoas que trabalhavam para os senhores, buscando direitos que os senhores podiam aumentar ou restabelecer. E aí você tinha uma coisa muito interessante que o Alfred, o Alfred Coburn, né, ele ele fala sobre isso, que havia a comercialização desses direitos feudais. Então esse senhor feudal podia ali cobrar um imposto numa região e ele alugava esse direito para alguém. E aí o, o, o Coburn ele diz é o capitalismo chegando aos campos sob a máscara feudal, na medida em que aquele explorador Tentava explorar de maneira capitalista aquela região, enfim, é, produzir mercado, aumentar a produção e alguma coisa assim. É, você tem aí, claro, o, o termo feudal aqui é muito importante falar isso, né? Não é feudalismo no sentido histórico, do, do que supostamente teria acontecido na Europa, em algumas regiões da Europa, no século X, X XI. Bom, isso é uma discussão dos medievalistas também, se existia um feudalismo, se a gente pode usar esse termo. Mas a questão aqui é mais simples, né? O nome feudalismo, feudal era usado para se referir a privilégios, para se referir a impostos, para se referir a coisas derivadas do antigo regime que supostamente teriam uma origem é, antiga no mundo medieval e coisas assim. A população camponesa estava longe de ser passiva diante disso. A gente tem uma estimativa de 8.500 revoltas camponesas na França na segunda metade do século XVII e no século XVIII. E aí você tem uma, uma conjunção de fatores no campo. Um inverno terrível, né? o inverno de 1787, o rio Sena chega a congelar, inclusive. Uma péssima colheita, um mercado arruinado com a guerra externa da Turquia, que eu comentei com vocês agora há pouco, e as expectativas engendradas nos, com os estados gerais. E aí você tem uma série de insurreições. É, na verdade, o historiador Jorge Lefebvre é, ele fez uma pesquisa sobre esse assunto, uma clássica e ainda atual. É legal que você, é, é, Isso foi é uma coisa que eu fiz quando eu produzi o um livro, Rafinha. A minha visão de grande medo e de revoltas camponesas é a do Georges Lefebvre, sobretudo. E aí eu fui atrás de coisas mais novas, né? Como os historiadores devem fazer. E aí eu vi que livros mais novos da Revolução Francesa ainda tomam Lefebvre como base. Né? O Georges Lefe... Lefebvre foi um grande historiador, ele era um professor de liceu, que passava os finais de semana pesquisando em arquivos. Né? Ele então era professor de ensino médio, né? Se a gente fosse usar o termo nosso aqui do Brasil. E depois, mais para frente, ele se torna, né? um, um... O grande professor lá da Sorbonne... A casa do Lefebvre... Era, era frequentada por jovens... Tipo o jovem Robsbaugh... Né? Ele, ele era uma referência para essa geração... Dos marxistas ingleses que vem depois... Mas o, o, o Lefebvre mostra... Que antes do assim chamado grande medo... Você já tem uma série de insurreições acontecendo... Então em Toulon... Em Marsella... Na, na na Alta Provença... No Vale de de, de, de Lavans... Enfim... Cambai, na Picardia o castelo do irmão do Talleyrand, Talleyrand que era um bispo, favorável a Revolução Francesa, depois vai ser ministro do Napoleão, o castelo do irmão dele, o saint Zonan, foi, foi destruído nas insurreções camponesas. Depois, quando essas revoltas já estavam acontecendo, você tem entre o dia 20 de julho e 6 de agosto de 1789, então, Rafinha, a cronologia, né, é 14 de julho, 15 de julho, 16, 17, a revolta nas cidades, 20 de julho a 6 de agosto, já estava acontecendo revoltas camponesas, mas por 17 dias, uma atmosfera de pânico, chamada de grande medo, toma as regiões de Nantes, Maine, Franco Condado, Champagne, Angoulême e Clermontois. Por que, que aconteceu o grande medo? É difícil. É, mu é muito difícil você... É, porque a documentação é muito escassa, rara, ambígua. Às vezes, tudo que a gente tem de documentação é alguém falando sobre o Grande Medo. Né? Você tem pouca documentação vinda diretamente dos camponeses. Mas havia boatos de que Brigand, que era o nome mais usado na época para bandidos, roubariam o trigo verde. Roubariam o trigo verde. Então, boatos, havia boatos de que pessoas fugiriam de navios, prisioneiros de navios fugiriam e roubariam o trigo verde. Né? Quer dizer, arruinariam as colheitas. E aí você tem uma insurreição a partir de diversos boatos, de uma série de boatos, que resultam em algumas queimas de castelos. E não foram muitas queimas de castelos. Isso é importante dizer também. É, é, são relativamente poucas. Há documentos que, que, que eram usados para cobrar direitos feudais que foram queimados. Mas não há registro, Rafinha, de que as revoltas decorrentes do grande medo tenham tido qualquer forma de programa, de unidade, de intenção, uma coordenação. Né? E o Lefebvre não falou isso, mas isso o historiador é, mais novo falou. Isso, de fato, é algo que o Lefebvre diz que hoje a historiografia é, contesta. O Lefebvre diz que uma das causas desse grande medo era o boato de um complô aristocrático, como eu falei lá das cidades. O Lefebvre mostra que, na verdade, o, o, a ideia, o boato do complúcio aristocrático nos campos, ele é muito mais consequência. O Lefebvre, não, né? O, o, esses historiadores mais novos mostram que ele é mais consequência do que causa, vamos dizer assim, do grande medo. Ele é posterior. Tá, o historiador, não citei o nome, né? Que diz isso é o Timothy Tackett, um historiador norte-americano que é uma referência hoje para estudar a Revolução Francesa. Mas, enfim, a documentação é esparsa, rara e inconclusiva. Independente disso, o impacto das insurreições camponesas é bem conhecido. O impacto das, das insurreições camponesas a gente sabe bem. Ele é muito forte. Ele é ele amedronta os estados-gerais e amedronta mesmo vários revolucionários. A burguesia revolucionária também fica apavorada. É, então, se a revolução em Paris e nas cidades obriga o rei a assentar a Assembleia Nacional de 9 de Julho a Revolução Camponesa, sobretudo depois do Grande Medo, ali entre 20 de julho e 6 de agosto, ela força os deputados, os membros da Assembleia, a fazerem novas concessões. E é aí que a gente fala na Declaração de Direitos do Homem do Cidadão. Veja, é, o Grande Medo, a data é entre 20 de julho e 6 de agosto. Aí, no dia 4 de agosto, a abolição, a chamada abolição do feudalismo e 26 de agosto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão falaremos disso no próximo bloco
1: então vamos ao último bloco do programa de hoje tratar, como o Dani acabou de mencionar aqui para vocês da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e da Revolução de Outubro
0: Bom é, então, ó, sintetizando o que a gente viu hoje Há uma revolução jurídica Primeiro, ali na Assembleia dos Estados Gerais Que reintegra a soberania ao povo O rei e, a, e setores da aristocracia Tentam retomar o, seu, o antigo regime mediante a violência Opondo a, a, a força mesmo ao direito E aí você tem Palavras de Jorge Lefebvre A intervenção das massas Que assegura o triunfo do direito Maravilhosa essa formulação, né? É a intervenção das massas na cidade e no campo que assegura o triunfo do direito. Lembremos que o Georges Lefebvre é um dos criadores da expressão História Vista de Baixo. E é isso que ele está fazendo. Ele está mostrando como as medidas burguesas jurídicas da Revolução Francesa elas se deram a partir de uma revolução no campo e nas cidades. E aí vem do Georges Lefebvre, do Lefebvre a teoria de que você tem na Revolução Francesa várias revoluções. Há revoluções camponesas, revoluções urbanas, há uma revolução da burguesia parlamentar, né? então a, 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 é a tal da teoria das quatro revoluções e há uma revolução aristocrática que a gente viu no outro, no outro episódio né? que é o que desperta a revolução então seria uma revolução aristocrática que depois é assumida pela burguesia e aí você tem a intervenção da revolução popular urbana e da revolução camponesa bom, 4 de agosto de 1789 diante das revoltas no campo o clube bretão decide é, propor uma espécie de mágica como foi dito uma mágica para destruir os privilégios de províncias, cidades e corporações. E aí, na madrugada, a proposta de Visconde Noir e do Duque de Oguilhon, então, dois nobres, é a chamada Lei do Fim do Feudalismo. O que, que é a Lei do Fim do Feudalismo? Direitos de mão morta, corvéias e taxas pessoais suprimidas sem indenização. Então, a abolição de, de alguns impostos ali, sem indenização. O Visconde Bogoné decreta igualdade de penas. Quer dizer, independente de você ser nobre ou camponês, o crime tem a mesma pena. O crime é punido da mesma maneira. Todos os cidadãos são admitidos às funções públicas, que lembra, né, eu falei que era uma das principais reivindicações da Revolução Francesa. As justiças senhoriais são abolidas. E aquilo que falamos na última aula, a prática de vender cargos, também é abolida. Falamos no último podcast sobre a Revolução Francesa. né Também é abolida. Direi os direitos de progenitura ainda são mantidos. Depois eles vão ser alterados. né O direito de que é, é apenas o, o primeiro filho tinha, tinha, enfim, direitos especiais na herança. Isso ainda é mantido. E alguns impostos, como as banalidades, os direitos de medição sobre cereais, o dízimo e as taxas reais, são abolidos. Mas os camponeses tinham que pagar uma indenização que era um resgate. Resgate esse que vai, enfim, acabar mantendo muitos camponeses nesse estado, enfim, de dependência. Tá? Depois dos jacobinos, em 1793, vão abolir o resgate. Mas até 1793, o resgate permanece. O Luiz XVI é declarado regenerador da liberdade. Quer dizer, perceba que não há um intento, não há uma intenção de acabar com a monarquia. Há uma intenção de refundar a monarquia, né? de acabar com antigas coisas. Bom, e aí eles começam, enfim, eles fazem essa lei. Eles começam a falar sobre uma declaração de direitos que deveria vir antes da Constituição. Deveria estar antes da Constituição. O abade de Cies ele propõe que em vez de uma declaração de direitos era para ter um testão longo sobre a natureza humana. O então, abade de Cies diz que a Constituição deveria ser precedida por um livro. É, partidários do Antigo Regime, defensores do Antigo Regime, como o Bispo de Auxerre, como o Malouet, é, eles falavam que uma declaração de direitos é inútil. E o, e, o, e o argumento deles era, por que propor uma declaração de direitos se nenhum direito é ilimitado? Se todo direito é limitado, se todo direito tem que ter limites? E aí o Abade Gregoa respondeu, o Abade Gregoa falou, ora... É, é isso, todo direito implica um dever. E o Abad Genguale queria colocar ao lado da Declaração de Direitos uma Declaração de Deveres. Só que os outros deputados consideraram isso redundante. Ou não, um direito implica um dever. Se eu digo que você tem direito à liberdade, está implícito que se você tem o um direito à liberdade, você tem que respeitar a liberdade do outro. Não precisa dizer isso, é ridículo ter que dizer isso. Bom, no final das contas é feita uma votação e por 570 votos contra 433, vence a ideia de uma declaração de direitos clara e simples. Declaração é essa que tem seus antecedentes. Eu posso falar, por exemplo, da declaração de direitos da Virgínia. A Virgínia teve uma declaração de direitos. Por exemplo, o artigo 6 da declaração de direitos da Virgínia diz que as eleições dos membros que devem representar o povo nas assembleias serão livres. Está na declaração de direitos da Virgínia. É, bom, lá quando eu dou essa aula na faculdade, eu analiso as imagens né, das declarações de direitos do homem do cidadão. Aqui não dá para fazer porque é um podcast, mas a gente pode fazer isso lá depois no nosso Instagram. Né? A gente pode fazer essa, essa brincadeira. Mas na verdade é que a direita, até hoje, quando a direita vai criticar a Revolução Francesa, a direita critica a declaração de direitos do homem do cidadão por ela ser abstrata. Fala, ah, é abstração. Veja, seu, são os direitos abstratos. Mas, na verdade... É, vários elementos da declaração eles estão bem ancorados na situação concreta da França. Eu vou dar um exemplo. É, o artigo 17 da Declaração de Direitos do Homem do Cidadão. O artigo 17 diz assim: é, a, a propriedade é um direito inviolável e sagrado. A propriedade é um direito inviolável e sagrado. As propriedades, né? ele fala no plural: les propriétés, étant un droit inviolable et sacré. É, e assim, sendo um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado a não ser em casos de necessidade pública, legalmente constatadas, então é, é, nenhum direito absoluto, nem a propriedade privada. Só que é só em casos de necessidade pública e dentro da lei e, e é isso que eu queria destacar aqui sobre a condição de uma justa indenização que é o que eles tinham acabado de fazer pedindo o resgate, né, a indenização ali do 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 dos direitos. O preâmbulo da Declaração diz assim: os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando aí, né, que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das infelicidades públicas. Quer dizer, é, por que que a gente declara direitos? Né, a gente a gente não cria direitos, a gente declara, eles já estão lá. Eles foram esquecidos, eles foram desprezados, eles foram ignorados, mas eles estão lá. Eles são naturais, eles são inerentes ao homem. A gente pode esquecer, reprimir, ignorar. E é por isso que a declaração tem que, ter, tem que ser simples, para que ninguém esqueça dos seus direitos. É por isso que a declaração precede a Constituição, né? porque ela deve reger a Constituição. É, é, enfim, e aí né, a gente decidiu expor, lendo aqui o preâmbulo, os direitos sagrados dos homens. Os direitos sagrados dos homens... É, 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 a fim de que esta declaração constantemente presente a todos os membros do corpo social diga a ela sem cessar, né, de, lembre sem cessar eles usam usa a expressão rappel né, rappel são cesse né, lembre sem cessar, para que ninguém esqueça os seus direitos e os seus deveres ler devoir, de modo que a fim de que os atos do poder legislativo e os atos do poder executivo possam a cada instante, ser comparados com a finalidade de todas as instituições políticas. Então, é, é isso. A declaração tem que reger a nossa vida. Tem que estar acima. A gente tem que comparar os atos do Poder Legislativo e Executivo com a declaração para ver se está coerente. Se não estiver coerente, a gente pode derrubar o Poder Legislativo e Executivo. E aí, justamente, são princípios, diz o preâmbulo, simples e incontestáveis. Simples, incontestáveis, claros e declarados. Olha como o preâmbulo termina em presença dos auspícios do ser supremo que é uma ideia, enfim deísta, né, de um ser supremo né, de, de que há um deus mas é um deus aqui numa chave deísta como era muitos dos deputados artigo 1 os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos as distinções sociais só podem estar fundamentadas na utilidade comum, então a igualdade em direitos, a igualdade diante da lei a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Então, todos somos livres e iguais em direitos. A associação política existe para conservar esses direitos. E quais são os direitos? A liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência contra a opressão. Esse é o artigo segundo. Artigo terceiro. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer uma autoridade que não emane da nação. Olha que legal. Quer dizer, a sociedade não é uma sociedade de corpos, que tem leis diferentes, regras diferentes nos diferentes corpos. A sociedade, ela é uma nação unida, regida pelas mesmas leis. O que consiste a liberdade, artigo 4 A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Desse modo, a liberdade, o exercício dos direitos naturais de cada homem... Não tem limites, não tem bordas, né, na de, de, de borne, de born, a não ser aquelas que garantam é, a segurança e, e o gozo dos mesmos direitos a outras pessoas. E quem determina essas bordas, esses limites, é a lei. Então, a, a declaração diz, um direito absoluto, porque a ideia de um direito absoluto, ela é autocontraditória. Um direito absoluto para a liberdade destrói a liberdade dos outros, portanto, acaba destruindo a sua própria também. É, todo direito tem limites, até a propriedade. E esses limites são estabelecidos pela lei. E esses limites não... e, e a lei, por sua vez, ela tem que ser um pouco mínima. Esse é o artigo 5. A lei não tem, não tem o direito de proibir a não ser as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é proibido pela lei não pode ser impedido. E ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não é a lei que determina. Né? então é a lei a expressão da vontade geral e o homem não se torna menos livre por meio da lei ele se torna mais livre por meio da lei essa é a ideia republicana né? a lei amplifica a minha liberdade, não diminui porque quando eu obedeço uma lei que me impede de matar o outro essa lei também impede o outro de me matar então quando eu respeito a lei, a minha liberdade aumenta e não diminui você sabe Rafinha, que eu vi uma entrevista com Quentin Skinner é, e o Quentin Skinner falou que está escrevendo um livro sobre liberalismo e uma das teses do Skinner é que o liberalismo se constrói contra a noção de liberdade da Revolução Francesa. De que essa noção de liberdade como não intervenção, uma noção liberal que tem uma raiz robesiana de acordo com o próprio Skinner, ela se constrói contra a Revolução Francesa. Tem gente que fala do liberalismo como herança da Revolução Francesa né? e veja que, que, que um dos maiores historiadores do mundo está dizendo o contrário. Vamos esperar sair o livro dele. né? Estou ansioso. E a lei, diz o artigo 6, é a expressão da vontade geral. A lei é a expressão da vontade geral né? a vontade geral, o, o Rousseau diz no texto dele, não é a vontade da maioria né? é diferente, por exemplo se eu perguntar para você, Rafinha, se você gosta de parar no, no farol vermelho é claro que você não gosta, claro que você preferia continuar andando ninguém gosta de parar no farol vermelho, a vontade da maioria seria contra o farol vermelho, mas embora a gente não goste individualmente de parar no farol vermelho, a gente entende que é bom parar no farol vermelho para que os outros parem e a nossa vida seja preservada, isso é a vontade geral não é a vontade da maioria, é a vontade do bem comum. Por isso que o, o Rousseau fala lá né, no contrato social que é... Você exclui a, as coisas que se chocam para sair a vontade geral. Todos os cidadãos, diz o artigo 6, têm o direito de concorrer pessoalmente ou por meio dos seus representantes à formação das leis. Então, todo cidadão participa da formação da lei pessoalmente ou por meio dos seus representantes. E a lei deve ser a mesma para todos. Igual a todos. Todos devem ser admitidos em todas as distinções. Esse é o artigo 6. Artigo 7. Nenhum homem pode ser acusado, preso ou detido, a não ser em casos determinados pela lei. A não ser em casos. E aí, a, a, o artigo 8o vai, vai continuar isso. A lei só deve estabelecer as penas necessárias. E aí, enfim, você está proibindo a tortura, você está proibindo, a, 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 ou, você está estabelecendo o habeas corpus, né? ninguém pode ser preso aleatoriamente, arbitrariamente, e aí vem o artigo nono, todo homem é inocente até que seja declarado culpado. Quer dizer, ninguém é culpado por preso, Ninguém pode ser presumidamente culpado, tem que ser provado que você é culpado, todo mundo é inocente, até que eu prove que você é culpado. Então, eu não posso te prender sem provas, não posso te prender sem evidências. É, é... E aí, depois, o próprio artigo nono diz e se é indispensável prender a pessoa, né, o que a gente chama hoje de prisão em flagrante, ou uma prisão por alguma necessidade, que a pessoa pode prejudicar as investigações, se é indispensável prender ela antes de julgar, todo rigor deve ser utilizado para garantir que tudo seja feito dentro da lei. E aí o artigo décimo. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, mesmo as religiosas. Ele dá uma ênfase, né? Nul ne doit être enquêté pour ses opinions même religioses. Mesmo as religiosas. Tá, é, é, aí depois ele, ele dá um, mas porém desde que essas, essas opiniões religiosas não prejudiquem a ordem pública estabelecida pela lei, então se a sua religião é, é matar o Rafinha você não pode ter essa religião porque ela prejudica a ordem pública estabelecida pela lei, nenhum direito absoluto e aí o artigo 11 vai no mesmo sentido o artigo 11 diz, a livre comunicação de pensamentos e de opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem todo cidadão pode falar livremente, imprimir livremente. Mas, aí depois a, a declaração diz que você deve responder pelos abusos dessa liberdade em casos determinados pela lei. Então a lei sempre coloca o direito e ela coloca o dever. Né? É, é, você é livre para falar o que você quiser, mas aí você responde pelo que você fala. Você mentir, acusar, enfim, você responde. Você tem que responder. Né? Bom, depois, o artigo 12 e 13 fala da necessidade de uma força pública para garantir os direitos. E que essa força pública, que chamaremos hoje de polícia, ela deve ser, enfim, mantida com impostos, igualmente repartidos entre os cidadãos em razão, em razão das suas faculdades. Depois, o artigo 14 diz, que é interessantíssimo, diz os cidadãos eles têm o direito de, eles próprios ou os seus representantes, pedir contas. Né, contas públicas, é, é, enfim. E aí o artigo 14 fala a sociedade tem o direito de demander conta a tutajão public. Né? É, é, todo agente público tem a obrigação de prestar conta da sociedade. Todo funcionário público, todo agente público. Tá? É isso. E aí o artigo 16, eu já falei do 17, que é o da propriedade, e aí o 16, para terminar, fala que toda a sociedade é, 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 não tem os seus direitos assegurados que toda a sociedade que não tem os seus direitos assegurados e não tem separação de poderes, não tem Constituição. Então, para ter Constituição, tem que ter separação de poderes e tem que ter direitos assegurados. Perceba, Rafinha, que a declaração não fala de separação de Estado e Igreja. De fato, a separação de Estado e Igreja não é feita agora. Ela só é feita em 1795, depois da queda dos jacobinos. É, perceba que a declaração não fala de liberdade econômica ela não fala porque a gente viu que o antigo regime não era essencialmente hostil à liberdade econômica. Luiz Luís XVI estava tentando fazer reformas. É, e há coisas que não aparecem na declaração como direito de reunião, direito de instrução pública, direito de assistência pública, direito de educação, mas essas coisas vão aparecer na declaração dos jacobinos. Tem outras declarações durante a Revolução Francesa. É, e, e depois, mais para frente, quando a Constituição ficar pronta, em 1791, demora ainda uns anos para a Constituição ficar pronta, vai ser instalado o voto sensitário e masculino. E aí alguns alunos, na coroa do aula disso, sempre perguntam com justiça, professor, o voto sensitário e masculino né, é, que acaba triunfando e a escravidão que ainda está mantida no Império, a escravidão só é abolida pelos jacobinos, em 1794. Já falar depois, no, no outro programa. É, a manutenção da escravidão, o voto sensitário e o voto masculino não eram contraditórios com a declaração? Alguns deputados vão achar que sim. Tá? Alguns deputados vão achar que sim. Tá? O próprio Mirabou chegou a dizer, falou, ó, oh, é, é, eu não vou nem discutir. Ele fala depois, eu não vou nem discutir se a escravidão tem que ser abolida. Logo, Lógico que tem que ser abolida. Vocês disseram que os homens nascem livres e iguais. Então, as pessoas negras também devem ter a sua liberdade. Então, alguns já dissem nessa época que é contraditório. Você já tem mulheres, a gente, a gente vai falar depois, né? Daqui a pouco a gente já fala um pouquinho e depois a gente vai falar mais as mulheres. O Love the good, Mary Stonecraft e várias outras. Já falam que é a contradição. Agora, outros dizem que não. O Abad de CIE depois vai, vai argumentar que a eleição não é um direito. Que a eleição é uma função. Então, por exemplo, eu, Daniel, sou um funcionário público. Então, eu exerço uma função, eu não fui eleito. Precisa tem um concurso, porque é uma função ser um professor universitário de uma universidade pública, não direito. É uma função, e aí, enfim, vem de um, de um concurso. E aí o, o argumento do CIEZ é que a eleição era assim também. Ele era uma função. E como qualquer função, ela só pode ser exercida pelos mais capacitados. E na cabeça dele, esses eram homens com renda e com propriedade. E aí o argumento é que o homem com propriedade, ele é menos corruptível. Então quem é pobre e quem mora nas ruas é, é mais fácil de ser comprado. E o homem com propriedade tem mais interesse no bem do país, já que ele tem um pedaço desse país. É, é por isso que esse homem ele é mais... E é aí que argumento machista, de que o homem é mais racional, a mulher é mais passional, tudo isso era mobilizado. Mas é importante dizer que, que a gente não pode falar assim, a declaração em si, ela é machista e racista. Calma aí. É, alguns vão fazer esse uso machista e racista dela. De fato, ninguém nega. E alguns que a fizeram tinham essa perspectiva machista e racista, mas outros não. Tanto que depois a gente vai ver que em 1791, a Olampe de Gouges vai escrever a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Então ela vai reivindicar um direito das mulheres a partir da Declaração. Então ela não vai exigir o fim da Declaração. Ela vai exigir uma radicalização da Declaração. Então ela vai se apropriar e fazer uma outra leitura disso. Tirando uma outra decorrência. Você sentei, Rafinha? Você acha que eu fui claro nesse ponto?
1: Não, foi sim, Dani, eu acho que foi super claro, inclusive, é curioso, né, porque esse é um debate que a gente trouxe muito tempo antes, inclusive, de você escrever o livro, né, que a gente trouxe essas discussões, tem alguns posts no nosso Instagram, que eu queria lembrar a galera de ver, é, se vocês entrarem lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, vocês, rolando o nosso feed lá pra baixo, lá pra trás, a gente traz toda essa discussão principalmente sobre
0: a perspectiva feminina da Revolução Francesa, né, Dery? É, são, são posts antigos, é legal vocês assistirem, porque tem muitas imagens, né, que é uma coisa que o podcast não pode mostrar, as imagens, então lá a gente coloca muitas imagens e vai complementar bem essa nossa série sobre a Revolução Francesa. E a questão é que a Declaração de Direitos do Homem do Cidadão teve uma repercussão gigantesca, na Bélgica, o texto chegou na Gazette de, 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 de Lides, né? É, poucas semanas depois da votação. Em Frankfurt, aparecem vários jornais ainda em agosto. Ainda em, na Espanha, é, havia uma proibição inquisitorial, mas mesmo assim circularam vários manuscritos em francês. Na América do Sul, você tem um, um, um funcionário, que é o, na, o Narino, que traduz em Bogotá, 1794. Né, é, é, enfim, aí a região da Colômbia e do que hoje é a Colômbia e a Venezuela você tem traduções do Thomas Paine traduções da declaração né? na Itália jornais revolucionários de Veneza, Milão e Nápoles reproduziam não apenas a declaração mas toda a narrativa do que aconteceu dos eventos na Polônia a declaração apareceu ainda em 1789 na Hungria trechos da declaração chegaram na Hungria antes da declaração estar tá concluída na América do Norte, a, publica... a primeira tradução aparece no New York Daily Gazette em 17 de outubro. Né? E você tem panfletos satíricos, está naquele livro lá sobre a história da homossexualidade, dizendo que a declaração ia, é, ia, ia promover a homossexualidade, que os direitos levariam à homossexualidade. Mas é claro que o Luiz XVI ainda não queria aceitar tudo isso. Ele ainda estava bastante reticente, vai continuar nos próximos anos. É, o Luiz XVI tinha que ratificar os direitos do homem sancionar e sancionar a abolição dos direitos senhoriais e ele não tinha feito isso ainda e aí de novo o deputado Guilhotin coloca uma discussão o rei pode ter poder de veto na Assembleia? e aí os aristocratas que se sentavam à direita da Assembleia liderados pelo Abade Morri, diziam que sim que o rei podia ter o poder de veto os monárquicos que se sentavam no centro da Assembleia liderados pelo Mirabó tinha uma posição, mais ou menos, que o rei podia vetar alguns casos, em outros não. Os patriotas que ficavam à esquerda, estavam o Barnav, o Lafayette e o CIE, diziam que o rei não podia vetar. O legislativo tinha a, a, a supremacia. É aí que nasce a politização da ideia de esquerda e direita. Né? E percebam, nesse momento, nobres como o Lafayette estavam à esquerda, mas para frente ele vai estar à direita. Né? às vezes a gente vê um, um, uns bobões querendo fazer uma, de, uma definição atemporal e, e a espacial de direita e esquerda, né? isso sempre vai cair no erro, porque durante a própria Revolução Francesa, pessoas que começam à esquerda serão depois empurradas para a direita. Né? O conceito muda na própria Revolução Francesa. É, alguns deputados defenderam o bicameralismo, que devia ter um Senado e uma Câmara dos Deputados. Esses deputados foram zoados <risos> como anglófilos, né, defensores do modelo inglês, porque o Senado, a Câmara Alta, era vista como algo aristocrático. No final das contas, a Revolução Francesa permanece, até o diretório, depois no diretório isso muda, mas permanece com uma, uma única Câmara. Mas, seja como for, o Luiz XVI não sancionou os decretos de agosto. Não sancionou a declaração. O debate sobre o direito de veto ainda está rolando. E é aí, Rafinha, e aí a gente caminha para o final do podcast, que o povo intervém pela terceira vez. E agora eu quero citar uma, uma frase do maior historiador da Revolução Francesa, na minha opinião e de muita gente, que é o Michelet. Disse o Michelet, os homens fizeram 14 de julho, a queda da Bastilha. As mulheres fizeram 6 de outubro. Os homens tomaram a Bastilha real. As mulheres tomaram a própria realeza. Como assim? Chega em Paris um boato de que teve um banquete em Versalhes, e de que oficiais pisaram na insígnia tricolor, no, na cocada, no símbolo lá das três cores, que já era o símbolo da Revolução Francesa. E, e desprezaram tal. Junto a isso, veio a carestia, a fome, agravada pelas revoltas camponesas. 5 de outubro de 1789, 7 mil mulheres vendedoras de peixe, as poissardes, e outras mulheres populares dos mercados de Paris e do subúrbio de Saint-Antoine, o Fobuque-Saint-Antoine era um bairro popular nesse momento, hoje não é mais. Né? E aliás, a Bastilha ficava né, entre o, o Santo Antoine e o Maré, que era na época um bairro aristocrático. É, bom, 7 mil mulheres vendedoras de peixe e outras populares dos mercados de Paris e do Faubourg Santo Antoine se encontraram às 8 horas, criticaram Lafayette e o Bailly, o prefeito de Paris, o chefe da Guarda Nacional, por imobilismo, e marcharam em direção a Versalhes. Quer dizer, as mulheres, responsáveis pelo orçamento doméstico pela alimentação da família. Eram elas que sentiam mais a escassez e a carestia. Alguns homens com roupas femininas se juntam a elas. Como era, era tradicional em protestos, né? Os homens se vestirem de mulheres. A gente tem até um post sobre isso lá na História Pirata. Dessa tradição dos, lá no, no Instagram do História Pirata, né? é A multidão, aos gritos de morte a, a austríaca chegou a entrar nos aposentos da Maria Antonieta, que fugiu. né é, Tem várias gravuras revolucionárias... Interessantíssima sobre isso. E aí, na mesma noite, <risos> às 21 horas, o rei assina a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O rei se compromete a aceitar os decretos de agosto, a abolição do feudalismo lá, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e o rei passa a viver, não mais em Versalhes, mas em Paris. É por isso que o Michelet diz que as mulheres, os homens tomam né, a realeza e as mulheres tomam o rei. Né? porque é isso, elas vão fazer a marcha e o rei se compromete a morar nas Tulherias, que era um castelo que já nem era mais usado fica lá no centro de Paris e não mais morar em Versalhes, quer dizer, é o rei da França se tornando o rei dos franceses e aí a Assembleia ficou com medo porque se o rei ficar lá, imagina o rei lá das Tulherias em Paris com o povo e a Assembleia lá longe de Versalhes, a Assembleia fala ele pode se juntar ao povo sei lá, né? aí a Assembleia se muda também para Paris se muda mais... É, ah, claro, os ultramonarquistas, os defensores do Antigo Regime, vão dizer que agora o rei está preso em Paris. Agora, então, o rei, ao menos aparentemente, é, aceita, ou finge que aceita, ser rei dos franceses. Tem uma revista, a, a, a Le Antoine uh, National des Dames, é, que era é uma revista, enfim, de mulheres e, e essas coisas, a revista diz na época, no último dia 5 de outubro, as parisienses provaram aos homens que são tão corajosas e atuantes quanto eles. Sofremos mais que os homens, que com suas declarações de direitos não nos, deixam, nos deixam em estado de inferioridade e até de escravidão. Então, elas não querem a abolição da declaração de direitos do homem. Elas querem que as mulheres sejam incluídas também. Agora, eu sei que o ouvinte deve estar pensando assim. Legal, professor, mas eu, Daniel, sou ouvinte assíduo do História Pirata. E eu lembro que, no, que na aula passada, vocês falaram que uma das grandes questões ali para a Revolução Francesa começar era que o Estado francês estava endividado. Era a questão econômica. E a gente falou aqui de julho, agosto, setembro, outubro de 89. E a gente não falou nada sobre a questão econômica. O que eles fazem com a questão econômica? Que era a grande questão. Bom, em outubro o rei se muda para Paris, a Assembleia se muda para Paris. Em 2 de novembro de 1789, temos uma votação. E por 568 votos contra 346 e 40 nulos, os bens da Igreja Católica são nacionalizados. E aí, claro, eles falam, ué, a Igreja Católica não é do país? Então os bens são do país. Colocados à disposição da nação. Dá mais ou menos de 6 a 10% do solo. Então você tem a nacionalização dos bens da Igreja. Mais para frente, na Revolução Francesa, vai ter a nacionalização dos bens é, da nobreza que fugiu não de toda a nobreza, só dos nobres que fugiram, dos emigrados, é, que era mais ou menos 3% do solo nacional. E depois isso vai ser vendido. Para algumas pessoas, Rafinha, isso é o fato mais importante da Revolução Francesa. Tinha gente, na época, que queria pegar essas terras e vender de uma vez, para arrecadar dinheiro. E aí o Talleyrand, o bispo revolucionário, diz, não, gente, para de ser burro. Se vocês colocarem a venda 10% do solo da, da França de uma vez, o valor vai ser depreciado. E aí que o Talleyrand deu a ideia de vender assinatas, que eram ali umas coisas que poderiam futuramente ser trocadas por terra para evitar essa inflação. E aí que são criados 400 milhões de assinatas para serem vendidos. E aí que o assinat acaba se tornando a moeda da França, tendo como lastro essas terras da Igreja Católica. Você é, sabe, Rafinha, que a venda de terras da Igreja só terminou, e de nobres fugidos depois, só terminou em 1867. E aí há um grande debate historiográfico. Quem que se beneficia disso? Quem compra é, as terras da Igreja Católica? Tem dois historiadores, o Bernard Baudinier e o Henrique Teissier, que fizeram um levantamento de quantos estudos existem sobre isso. E eles acharam 850 livros e artigos é, para responder essa pergunta. Quem se beneficia? E aí eles fizeram um resumo desses 850 artigos. E aí o, 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 o dado é mais ou menos o seguinte antes da Revolução Francesa, de 6 a 10% das terras eram da igreja. Depois da Revolução Francesa, é nada que é da igreja. Você tem, claro, alguns padres que são proprietários, mas não da igreja, né? Então é nada. Antes da Revolução Francesa, você tinha de 25 a 30% do solo nas mãos da nobreza. Depois da Revolução Francesa, isso baixa para 20 a 25% do solo. para essas mesmas pessoas da nobreza. Então, veja, Rafinha, aqui não é uma grande diminuição. A nobreza perde ali mais ou menos 5%, né? De, de, ela tinha 30% das terras, desses 30% ela perde mais ou menos 5%. Tá? Enfim, que é, é uma perda grande, é coisa pra caramba, mas é, talvez é menos do que vocês imaginavam. Né? É, e aí, de fato, a propriedade, a pequena propriedade, ela, é, ela cresce pra caramba. Tanto que a, a paisagem da França ali do século XIX é muito dominada pela pequena propriedade camponesa. Mas também cresce a grande propriedade burguesa. É, 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 e tal, bom, e é isso para terminar o podcast quando termina o ano de 1789, o que, que é a França? A França ainda é uma monarquia ainda tem o Luís XVI a França tem uma assembleia constituinte que está fazendo uma constituição um rei que agora vive em Paris e muita gente queria terminar a Revolução Francesa aqui, quer dizer, como um compromisso, o rei está lá a igreja está lá, a burguesia está lá, a nobreza está lá o campesinato está lá, com mudanças mas é, é, muitos acreditavam que poder, a Revolução Francesa poderia acabar aqui, com esse compromisso. Bom, começa então essa fase da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional, e, e depois a gente continua isso no nosso podcast sobre a Revolução Francesa, parte 3. Aqui a gente termina 1739. Poxa, eu gostei de gravar um, um episódio sobre um ano só.
1: Cara, e eu vou falar que você errou por 10 minutos.
0: Deu 1 minuto e 30?
1: Eu, não, uma hora e meia, né? Porque se fosse um minuto e trinta, a gente teria vivendo aqui num buraco do espaço-tempo, né? É,
0: uma hora e trinta.
1: Mas foi bom, foi bom, eu gostei. Eu gostei bastante. E eu quero lembrar aos ouvintes que não foi um ano inteiro, né? Porque a gente começou em maio esse ano.
0: É, e a gente praticamente terminou em outubro, né? Outubro não comecei de novembro, né?
1: É verdade, nossa, então... Eu ia contar os meses, mas talvez eu me embole com os meses e eu prefiro não passar essa vergonha <risos> aqui publicamente. É isso, Dani. Porra, muito bom. Tô, tô feliz. E é melhor do que, sei lá... Vamos supor que hipoteticamente tivesse um livro Recém-lançado Pela Contexto Não pela versão francesa.
0: No livro tem várias coisas que eu não falei hoje Ah é? É E você não vai falar elas porque elas só estão no livro É, e aí vocês tem que Mas eu já dei no começo do episódio de hoje código de desconto
1: Mas você podia falar Que aqui no podcast tem várias coisas Que não estão no livro para as pessoas escutarem o podcast e,
0: e pior que é verdade Tem algumas coisas aqui que não estão no livro mesmo
1: então é assim que eu gosto é isso meu povo bonito e quem não é bonito também muito obrigado por quem escutou a gente até aqui, né? não esqueçam de acompanhar o História Pirata lá no nosso Instagram na no arroba História Pirata é isso, tamo junto e até o próximo programa
0: falou pirataria sua honra está na lista
1: extraordinária.